Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå, lyssnare! Och eh, välkomna till denna härliga podcast som heter Mina värsta gig. Eh, podden där vi eh, gräver oss ner i det mörka... Det är lite jobbiga och det är ångestfyllda inom stand-up. Idag är jag på väg att träffa Josefin Sonk och som vanligt så går jag i trappor. Och det får ni leva med. Oj, det var inte så många trappor. Men vilken dörr kan det vara hon bor på? Det står ju ingenting. Jag vågar inte knacka. Där öppnas en dörr. Hallå Josefin, slapp dig. Ja, jag verkligen. Eh, Josefin, jag håller på att spela in, eller jag säger hej. Eh, är det någonting du vill göra reklam för innan vi sätter igång? Vadå, vad spelar du in för? Vem det hör det här? Det är en som vi ska spela in. Jaha, okej. Okay. Det här är så här, verkligen, jag kommer hemma hos reportage, ja, ja. hej hej. Och det här, är, det här är inte planerat alls. Eh, nej, men jag att man bara får höra mig andas när jag går i trappor. Okej, okay, jag gör reklam för. Och allt, min Instagram. Följ mig på Instagram. Vad du där då? Josefin Sonk. Och det stavas som du heter. Mm, jättelätt. S-O-N-C-K. Josefin, inget jävla PH och absolut inte E på slutet. Då kan man ju passa på att följa mig också om man vill. Men jag tror Josefin är lite roligare. Nej. <laughs> nu ska vi köra igång podd och vi ska få höra vad Josefin har på sin tacos. På min taco har jag... Bara vegetariska grejer Eftersom jag är vegetarian ah, ja. Så att det blir ju nej, men jag tycker om... Ingen fisk? Nej, jag äter så här fish tacos Men mm. jag, nej, jag tycker nej, inte riktigt helt... Straight vegetarian mm. Men jag tycker ju Jag har ju inte en tendens att överfylla min taco mm. Alltså att jag sen inser När jag ska vika <laughs> ihop den För jag föredrar också mjuk mm. Mjuk istället för skal. Så. Ah, ja. eh, när jag inser då när jag ska vika ihop den att eh, vad fan håller jag på med? Det här kommer ju <laughs> aldrig att gå. Du tar du fram kniv och gaffel då börjar du äta dig ner eller trycker ihop den ändå? Eh, nej, då kan det nog vara så att jag liksom plockar lite, plockar bort så mycket så att eh, jag kan vika den. <laughs> lägger du över, plockar du bort och lägger dig ett nytt bröd så du har det preppat eller käkar du upp det? Jag käkar upp du det. Käkar upp det. För då får man mer mat. Uh-huh. För så måste man ta ett annat nytt för så fyller man på jättemycket med det. Så det är, men jag tar mycket, mycket av allt liksom. Mm. Uh, och med så här grönsaker och sen ska det vara så någon, alltså man, med kornfärs då. Men så här, grä, mm. Den ska vara gräddig och kryddad bra. Och gräddig? Nej men alltså det ska, kornfärs är ju liksom, det är inte, det, 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 det är ju ingenting. Fast vadå, det är ju inte köttfärs heller när man gör. Nej. Vadå, heller i grädde? Jo men, jo lite. <laughs> Så det är lite mer en köttfärssås du? Eller en kårdfärssås som ja. du kör ner i din taco? Ja. 
<laughs> men har du krämfräsch och gräddfil till det också? Nej, okej, okay, okej. Okay, äh. mm, ja, nej men då har jag ju inte det. Det får antingen ja, ja, men eller. Precis, men jag tänkte annars antingen är, eller. Guacamole, mild salsa. Jag är jättedålig på att äta stark mat. Jag hatar stark mat. Så att det blir mild salsa. Som med stacco. Ja, och så rinner det massvis för ja. att det är alldeles för mycket ja. i brödet. Ja. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Josefin Sonk! Hej! Hej! Vi sitter i ditt rum, tack mm. för att jag får komma hit mm. Vad kul att Va- du vill ha med i min podd Får jag fråga, vad tycker du om mitt rum? Så här. Alltså det, är, det känns som ett extra rum Okej, okay, tack <laughs> Jag har försökt mysa till med lite härligt myslampor. Men du har ju liksom en jättestor vägg med en liten, eller inte lite, men en tavla på. Eller vad gör vi Vad tycker du själv om ditt rum? Jag, jag tycker ändå att det är lite mysigt. Ja, det är supermysigt. Mm, mm. Utifrån förutsättningarna så är det mysigt. Ja, fast det lät som du hade någon agenda eftersom du ja, frågade nej, mig. Ja, men för att jag tänkte helt enkelt att du skulle säga Åh, jag har varit hemma hos så många komiker- och det här är bland det mysigaste rummet jag har varit till för att hemma hos många andra komiker så ser det ut som helvete för det är typ ens... <laughs> det är ens fördom. Man har hört vissa komiker som... Men vänta, har du städat in... för att jag skulle komma? Uh, nej, lite. Jag har nej. ganska städigt av mig själv. Jag har, det är inget bombnedslag. Jag, jag är lite pedant liksom. Ah, men man, man har hört... Jag ska inte nämna några namn, men jag har hört vissa komiker som har det väldigt... Jag, komma, jag har ju varit hemma hos jättemånga Vem kan det ha varit stökigast hos När jag var hemma hos Det var, det var väldigt stökigt hemma hos Kringland när jag var hos honom. Ja, jag Men han hade mig. ju babys Och katt ja, ja. Så det kan vara därför mm, Därför man aldrig ska skaffa babys och katt Men apropå bombnedslag <laughs> Josef Insång Idag ska vi prata om ja. bombningar dina, dina värsta gig, hur känns det? Det känns roligt mm, Du är taggad Mm Kommer, kommer det vara smärtsamt det här? Nej, inte så farligt faktiskt. Lite såklart. Mm. Men det är väl snarare som att... För jag vet att jag har, jag har två gig framför mig som kan bli liksom, riktigt vidriga. Så att det är väl snarare men vad, vadå, hur vet, Då vet du på förhand att de ska bli Ja, vidriga. men det är liksom företagsgig. Jag är enda komikern. Förutsättningarna är... Vilka företag är det? Mm. Nej, det är, det är faktiskt inga företag Men mm-hmm. det är den, det ena på en mässa Och det andra är en f- för politiker Så men... att lycka till till mig <laughs> <laughs> Men, då, men du, du, du gissar ju att du bara tänker på gaset inför ett sånt gig oh, ja. bara, bara det, det är pengakåta <laughs> Just det finns som kommer fram ja, men liksom så här, Har du ångest inför när du vet så här, Det här grejerna kommer att ja, komma ja. Jättemycket ångest vad tänker du av sig? Nej, men jag tänker att uh, jag, får, jag får den här uh, jag tänker på det att just det, det där ska jag göra om några veckor och då får jag den där uh, att jag nästan kan göra ett ljud alltså när jag sitter ensam här ska jag få den här, uh, Måste du åka långt för dem eller är de i Stockholm? Nej, jag måste, jag måste åka en liten bit ja. Aha, mm, så det, ja. den, den turen är också ångestfylld? Uh, ja, oh ja så Det värsta mm. är att man, in, man sitter liksom man, man får sitta ensam och tänka att ja, hur, hur ska det här gå? Och titta på klockan om så många timmar då det är i alla fall över. Men... Ja, precis. Men tänker du när du går upp på scen inför ett sånt gig? För jag att du har gjort något, ja, men lite sådana företagsgig liknande mm. tidigare. Går man bara upp och tänker på 
nu är det 15 minuter kvar, nu är det 10 minuter kvar eller går man ändå in i ett mode på scen, i en stand-up-mode? Ja, det gör jag väl nog. Alltså, det, det är man ju nästan tvungen till för annars kommer man ju inte, annars kan man inte ta, det igen, ta sig igenom. Liksom. Mm. Att när man står där så får man liksom bara så bara ja men nu kör jag bara på. Mm. Och om det går åt helvete då är det ju ändå... Det, då är det ju det sämsta man kan göra att visa det för publiken. Mm. Liksom. Man får ju bara spela på att man alltid är i sin ordning. <laughs> <laughs> men du, vi, vi backar bandet lite. Ja. För du började med stand-up, läste jag på internet 2014. Mm. Stämmer det? Korrekt av internet. Och eh, sen vet jag inte bara av internet att förra året, hösten 2017, så vann du en utmärkelse. Ja, Året, mm. För jag, jag intervjuade Elin Almen här för ett tag sedan. Ja. Hon var också nominerad till årets rookie. Mm. Uh, årets nykomling. Årets rookie, nykomling, säger man det? Ja, nykomling. De har bytt namn på det. De har bytt, de har bytt namn ja, till ny, för rookie också. Så, ja, det där är ju alltid en definitionsfråga. Precis. Vad är rookie? Vad är nykomling? Mm. Mm. Men hon var ju ja. också nominerad Precis. till det. Mm. Uh, och hon berättade att hon, att hon var extremt arg över att du vann det. Och hon förtjänade <laughs> att vinna det. <laughs> Eftersom jag känner Elin och vi är väldigt bra kompisar så ja, nej. Men det är inte sant. Men det är ju skitkul. Hur kändes det att vinna det? Jo, det kändes jätte, jätteroligt, såklart. Mm. Alltså, ja, det är klart att det är jätteroligt när man har slitit häcken av sig i fyra år. Liksom, och det, får man, det är ju på att få på något sätt ett kvitto på att liksom, ja, men vi, branschen, vi ser, vi ser mm. dig, vi ser ditt slit. <laughs> vi tycker att du är värd det här För mm. att du har blivit bra Eller du har, man, du har kämpat mm. Trodde du att du skulle vinna innan? Uh, alltså jag tänkte nog att jag hade chans Men, ja, men så var det Elin och Johanna Alltså, alltså Man vet inte Alltså du mm. hade ju alltid folk i de där Speciellt i den kategorin tycker jag Så brukar det vara liksom att man tänker att, Ja men vem som helst ska verkligen få det mm. av dem. Men du, om ja, fyra år sedan Då började du med stand-up, vad, vad hände då? Jag har liksom teaterbakgrund och det är min liksom det, och det gillar jag fortfarande att göra eller gör jag fortfarande eh, så att, och jag hade egentligen ingen tanke på stand-up alltså jag, jag, var, snar, jag var snarare en av de där som bara, mm. ja, men jag gillar inte stand-up <laughs> för det är bara så under bältet Aha, okay. jag, var li, jag var lite sån När var, när när var, var du ens... sån? Jag nej, men jag var... vi och fortfarande också 2014 eller var det långt innan dess du tyckte? Ah, nej men alltså det var in, långt innan dess men grejen var den att jag inte ens jag hade, jag hade, alltså, jag hade inte ens sett stand-up liksom. Alltså mm-hmm. jag, var inget, jag var inget fan av stand-up. Jag såg inte alls charmen med att gå och titta på stand-up. Jag var en av de där tråkiga som bara ah, men man går och kollar på stand-up om det är någon, någon kändis. Mm. En sån var jag liksom i sådana fall. Så jag hade varit på några brunn någon gång och sett liksom Johan Glans eller om det var Schiffer till någon sån. Men det växte tror jag lite fram lite undermedvetet för att eh, jag alltid håller på med teater och sen så börjar jag hålla på liksom lite med humor och göra sketcher och sådär och och, liksom, och sen börjar ja, det kom lite så här krypande så här stand-up. Nej, men det ska jag aldrig, aldrig för fan testa på. för fan, vad jobbigt det verkar. Men hade du kompisar då som så här, tyckte du skulle börja hålla nej, på med det? Nej, Men vad var det som var något? Jag vet inte riktigt vad det var. Alltså det var som att det var bara en känsla. Att det bara dök upp sådär. Ja, men ja, humor skulle man göra stand-up. Men det nej. Och sen det som fick mig... Det var att jag, jag, jag gick en kurs på universitet i pluggar journalistik för att ha någonting att göra då. 
Jag hade lite som gett upp min tanke på att komma in på teaterhögskolan som jag hade sökt till väldigt mycket och bara tänkte att jag måste gå en annan väg. Teaterhögskolan är inte min väg. Jag ska gå på, något, jag ska gå på ett annat sätt. Mm. Och då så var jag bara så här, utledd på en massa saker och kände att jag, jag, jag vill utmana mig på något sätt. Så då gick jag en helgkurs i stand-up. Du fick, det? Ja, det var då jag fick för mig att bara, men ja, jag gör en helgkurs bara för att... Men skämdes du lite då eftersom du tyckte att det inte var... Nej, men då hade det liksom... Då det här, när jag tyckte så var det liksom längre bak. Det, det hade nog vuxit fram den här stand-up-grejen nu under liksom mm. ett, två år. Att det hade liksom dykt upp i mitt mind. Och bara, ja, ah, tänk om man skulle testa det. Nej, sådär. <laughs> och då men, hade du ingen liksom så här ingång mot stand-up-världen? Du kände inte nej, på, nej, jag kände inte en gotte. Ingen. Så jag gick den där kursen helt utan att veta vad jag gjorde. <laughs> Och sen är det gått en som bara var två dagar. Då kände jag att ja, men jag, måste, jag måste göra det här en gång på riktigt i alla fall. Och sen kan jag sluta. Men jag måste testa på. Och då tog jag väl bara kontakt med folk. Jag gjorde mig ut första gig på Mafia. Mm-hmm. Nej, men sen för först, första gången då kände jag liksom bara att det var bara så här. Men det här känns, det är någonting med det här som känns väldigt rätt för mig. Men var du förberedd då inför första gången? Mm. Hur, hur var det då? Det var fruktansvärt. Alltså jag, hade, jag var så nervös. Jag hade sprungit en hel mil på löpband av nervositet. Så min kropp var som spaghetti. Och på maffia hade det också varit typ 20 komiker liksom, som skulle gigga. Och jag tror att jag fick vänta liksom, i tre timmar innan jag fick upp på scen. Mm. Men under de tre timmarna så hann jag alltså, bajsa åtta gånger. <laughs> och ja. det kom något också? Ja, ja, till slut kom det inte så jättemycket. Nej. Men det kom något. Det var som att det var en så total detox. Liksom. <laughs> Tarmkölning. <laughs> jag känner mig aldrig känt mig så lätt äh, och ren. Ja, så ren du måste vara när du stod på scen. Men av en tom... <laughs> Ett, en ångest som istället fyllde hela min kropp. Vi måste göra sig av med allt. All föda, all, all typ av annat. Hur kände, när du stod upp på scen då? Kände du, var du fortfarande skitnödig då? Eller var det lugnt nej, då? nej, men då fanns inte någonting kvar. Nej. Då var allt ute. Men min första gång gick väldigt bra. Så att det var väl det nog. Jag, jag tror lite så att hade min första gång det gått riktigt åt helvete. Så ja. Det är ganska viktigt tror jag att den första gången går bra för att man ska få lite blod att tand. Sen gick mm. ju andra gången åt helvete. Ja, det är klart. Eh, såklart. <laughs> då hade man blivit, vi har fått hybris och att mm. jag kan det här. <laughs> men sen fortsatte kände du då liksom så här, det här ska jag göra och att det var kul. Ja, nej men det var, det var det, det, det låter lite så här, men det, det kändes lite som att oh, men det är någonting med det här som känns väldigt, väldigt rätt för mig. Mm. Och så bara fortsatte jag gigga och ja, bara, nej men jag, det här ska jag fortsätta med tills jag verkligen det är så verkligen jag ska, jag, så här, jag ska bli bäst. Ja. <laughs> Nej, men det är ju på något sätt det ja, man det... har. Annars, annars pallar man ju inte hålla på med det här. Om man inte någonstans har en, lägger en hög ribba av vart man vill nå med det. Att bara ha det som hobby skulle aldrig jag klara av. Då är det så här, varför ska jag åka liksom ut på kvällen och sitta där och Liksom. Utsätta sig för allting, Ja, man sitter på liksom. Big Ben och väntar att få testa sina nya kämt om det inte är för att man har ett högre mm. mål med det, liksom, vart man ska komma med det. Mm. Och du sa ju också i början här att du har slitit som ett djur mm. de senaste fyra åren. Mm. På vilket sätt? De första två och ett halvt året så första halvåret så jobbar jag samtidigt och jag hade en massa ströjobb så jag jobbar i princip varje dag och så ska jag gigga. Så, och sen så gick jag i en utbildning i två år som mm. var väldigt, väldigt krävande. Så att det var men bara säga offrat väldigt mycket socialt liv och ja, ekonomiskt, alltså på massa olika sätt bara för att kunna köra stand-up. Mm. 
agigat på mycket. Skrivit, försökt utvecklas. Mm. Ja. Och det senaste året har det ju, kan man väl ändå säga att det har flygit som fan för dig. Mm. Jo, men det är, och det är, det är, det är ju liksom efter några års slit så har det ju det här året, mm. ja, då har det ju betalat tillbaka sig. Men det är ju inte som att man sätter sig ner och slappnar av, utan det är ju Mm. Men det är ju verkligen en, man, är, man blir ju aldrig klar. Nej. Och man är ju alltid lite så här före sig själv. Att så här, ja, fast nu måste jag bli bättre på det här. Jag måste mm. bli bättre på det här. Och det man, måste... man hinner knappt ta in att man vann där årets nybörjare. Exakt. För du ska ju bli årets bästa liksom. Ja, ja. ja så är det verkligen. <laughs> Grymt. Jag har ju några standardfrågor här i podden. Ja. Som är lite mer personliga, anser jag. Jag brukar ta dem i en speciell ordning. Men jag tar en, tar en annan ordning nu mm. bara för den sakens skull. Mm. Och då säger jag min första fråga är Hur hanterar du misslyckanden? Beror lite på vad det är för typ av ett misslyckande Men generellt ska jag säga att jag hanterar det dåligt mm. På vilket sätt är det dåligt då? Jag kan gå in i det liksom Att jag börjar älta det Och till sist är jag inte en värdig människa längre <laughs> <laughs> Vad menar du? Vad <laughs> du inte värdig människa? <laughs> Nej, men lite så, lite så destruktivt att, mm. att jag liksom... Eh, Hur mycket självhat? Ja, faktiskt. Att jag liksom... Eh, Överlag, alltså också med prestationer om jag gör något, om jag gör något någon som tycker det är bra så kan jag ändå alltid hitta ett fel. Mm-hmm. Något som jag kunde gjort bättre. Alltid, alltid, alltid. Nej, men jag, jag har ganska lätt för att klandra mig själv och att det växer sig större än vad det egentligen är. Mm. Att säga, ja men oh, nu händer den här grejen Det betyder att den här grejen kommer hända så kommer det här Och sen snällt sist kommer jag stå där ute på gatan Utan boende och inga pengar Inga vänner och vara sjuk och... <laughs> Alltså <laughs> Nej men jag, liksom, Lite så är det faktiskt Du ser liksom att om det är någonting negativt så bara, Då kommer det fortsätta Ja då liksom. går jag in i den svarta tunneln uh, Hur kommer du ur den svarta tunneln då? Um, nej jag tror att jag uh, Antingen om, om det finns någon bra person i min närhet som kan liksom eh, få plocka ner mig eller plocka ut mig ur den mm. svarta tunneln och bara, men hallå. Liksom, le, eh, så här, hjälpa mig att byta perspektiv. Men jag har blivit bättre på det själv också. Att jag mm. kan se att så här, men vad, nu får jag liksom... Man får hitta på sina strategier typ. För hur man liksom bara, nej men nu ska jag flytta mig själv härifrån hit och se de här grejerna. Mm. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Oh ja, du har det. många gånger. Är det när du går in i den svarta tunneln? Ja. Och när man, och när man känner liksom att så här... Amen, hur, hur fan... Alltså, man, man ger så mycket av sig själv och det är så en jäkla kamp. Och det kommer med den här, är det här verkligen värt det? Den kommer jag vakna upp om så här, tio år och bara... Men, Shit, jag, shit vad mycket tid jag kastat bort nu Och det blev ju ingenting Ja oh, nej, men du, det känns som att du, det här, så här, när dina negativa tankar kommer Så, kom, så kommer de då här, så här långsiktigt Det är ja. inte den här, nu ska jag sluta Och sen bara, nej, utan så här Om tio år, ja. då <laughs> Ja Men du har aldrig varit nära att sluta eller? Eh, jo, jag hade en period Efter den där första förälskelsefasen När man kommer mm. mot den första väggen Och bara ska börja klättra, klättra upp till nästa nivå Mm då var jag faktiskt, och den, den höll på en ganska lång period. Det höll på i typ ett, och ett, ett år åtminstone, men ett år drygt som jag tyckte att jag bara stod stilla och tänkte mm. att men, jag, det, det blir, jag, jag blir inte bättre än så här. Och men f- jag, fortsatte du gigga då? Eller var jag fortsatte du... gigga. Men... Och det var väl det som var 
För jag visste, ja jag fortsatte gigga ändå men jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Alltså jag var så där det kändes inte roligt längre liksom. Men, men då var jag faktiskt ganska nära på att sluta. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? <laughs> får man komma och få säga sin bästa också? Eller är det bara plocka fram helst negativa? Ja, men det är för att alla andra poddar bara berättar om hur jävla bra, bra de är. Bra man är, fin människa. Min är ju... sämsta egenskap <laughs> är att jag... Ehm, den, jag är jävligt envis Och det kan ju faktiskt vara en bra också mm. Men envis kan ju också vara Vara en dålig Att göra så här. Men kan alltså, inte... Är du envis på ett jobbigt sätt? Mm, jag kan nog vara det Jag kan nog vara det Om jag vill ha bestämt mig för någonting liksom, mm. då, då ska det kan fan ingen övertala mig Så om man frågar någon annan så här, Tycker ni att Josefins envishet är lite jobbig? Skulle de säga ja då? Eh, kan, inte kanske Jo men folk Folk som står mig nära skulle nog tycka det. Mm. Folk jag har haft relationer med eller så, de skulle nog kunna tycka att min envis är lite jobbig. Och mm. vissa tror jag vet jag också. <laughs> skulle tycka att den var charmig. <laughs> och sen, och sen, som alla, det ska vi ändå också lägga ut här, att som alla komiker, eh, vi har väl kanske en lite mer tillspetsad när... Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Narcissistisk sida. Man är ett litet, litet narcissistiskt as. Ja, ja. Det, den tror jag att vi alla kan skriva under. Det tror jag alla kan skriva under. Så det, man, man, man är fokuserad på sig själv mm. väldigt mycket. Ja. Då, då ska du få en bonusfråga, vilken ja. är din bästa egenskap som människa? <laughs> Min bästa egenskap som människa, jag är ganska, jag tycker att jag är ganska öppen av mig. Jag är, intresser- jag är intresserad av andra människor. Jag är väldigt intresserad av andra människor. Mm. Trots att jag har ett narcissistiskt svin i mig. Så jag är väldigt, väldigt intresserad. Och jag kan bli väldigt entusiastisk för ganska simpla saker. Och, så, och jag är bra. Jag, men jag, tror att jag, jag tror att jag kan vara en väldigt... Äh, så här, i en gru- alltså jag kan vara väldigt entusiasmerande. Kan man säga så? <laughs> Vi säger så. 
ett ord man aldrig skulle vilja använda på scen. Alldeles för svårt att artikulera. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Kära, kära, kära mm-hmm. Josefinsson Nu ska du få berätta för mig om Gig som har tagit ner dig I ditt svarta tunnel Nu går vi ner dit mm. Kör <laughs> Då tänkte jag att jag ska börja med ett Som är ganska tidigt I min karriär När man var jättehungrig och bara ville liksom Ha alla gig man får mm. Och då var det här ett gig i Halstahammar, tror jag. Oh, varför ligger Halstahammar? <laughs> ja, men det ligger väl... Oh, jag tror att det ligger mot Norrtäljehållet. Ah, ja. Jag tror det. Säkert. Ah, vad var det för typ av gig då? Eh, och det var ju med en, tillsammans med en, en bokare som alla hans gig var ganska dystra. <laughs> Men var det klubb eller var det företagsgig? Eller vad var Nej, det var, det var, var något som han hade ordnat då på några deras halstahammar från någon jäkla så här get-together-lokal. Eh, ja. <laughs> Men det var någon rekfrossa där. Mm. Så att det var liksom halstahammar, ni vet, en liten håla, alla känner alla. Och nu ska de liksom gratis sprit och, eller gratis, nej, liksom ja. ett paket och så de får de äta hur mycket rekor och dricka hur mycket alkohol de vill, typ. Mm. Och vi kommer dit. Hur länge och det, hade du kört då? Ett halvår kanske. Ja. Mm. Mm. Man var liksom bambi. Man, man, man var inte färdig för räkfrossegigget. Liksom. Nej, Nej, exakt. Och speciellt inte med, med en så eh, dålig arrangör mm. som jag slänger ut att den här personen är. För det är han. Vad heter eh, han? Tom Fredriksson. <laughs> Nej, men det är, han har inte ordnat många bra gig i sitt liv det, när det kommer till stand-up. Den, den står jag för. Mm. Eh, hade jag inte gjort då, men gör jag nu. Men han skrika över varit jättelärorika. Det här var ett av dem. Eh, jag, eh, <laughs> och så var det jag och så var det två andra komiker. Eh, Lasse Nilsen och Ryan Bassel. Och de hade liksom kört längre än mig. Och jag skulle såklart köra först ganska dåligt för att liksom, man ska inte sätta någon som är så ny i ett sånt sammanhang och köra Nej. först utan någon av dem. jag du... borde ha varit i mitten mm. och så är det här stället då det är liksom, man ser redan det där gubbgäng Halstahammars gubbgäng som sitter där och liksom m- man ser att de här de här liksom kommer att skoja över borden. Oh, de vill köra sin egen lilla show där inför Halstahammar. De vill sätta sig i respekt för mm. alla andra Halstahammar bor genom att sitta där och liksom säga roliga instick. Ja, de kommer ju de inte gå upp på. och se, låta dig göra din show nej, i fred. Nej, men och scenen bestod också av någon slags liten back som tre eller som tre <laughs> trall. Ja. Men de matta på. Ljudet var lite så här glappigt. Och så var det en lampa. Deras strålkastare var mer av någon slags diskolampa. <laughs> som var rakt i ens face. Och då bytte, bytte ljus hela tiden. Så blå, lila, det låter röd, orange, gul. <laughs> och så började det om blå, lila. <laughs> och där sitter folk och trycker räkor och yes. dricker massa sprit. Och är från Halstahammar. Ah, och Tom börjar ju då gå upp och ska 
kom va mm. inom situationstecken. <laughs> <laughs> eh, och han går upp där och de kastar ju sig på honom som en liten köttbit. Alltså han ska försöka få rikta uppmärksamhet i scenen. Han bara, hej Alstahammar! <skratt> och han ska, så ska han ge sig på lite publiksnack där och vänder sig till det Alstahammar-gubbebordet. Och han bara, hej! Uh, vad heter ni? Bullen! <skratt> Fan! Uh, bullen! Oh. Skål, bullen! Ja, men då är det väl dags för mig att släppa på den första komikern. Alltså han... Och det är hans kom. Ja. 22 sekunders kom. Ja. Ah, ja, ja. Och du var taggad. Ja. Och du kände, det här har jag. Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad mörkt. Så jag går upp där på den här lilla trätrallen och står där och försöker. Och de liksom sitter ju och så här, men nu kommenterar allt jag säger och kör sin egen lilla... Liksom. Mm. Så. Det är som att det är, man har fyra stycken så här sidekicks där mm. som kör sin egen grej. Och under att jag står på scen så då inser de också att hmm, den här blinkande lampan som vi har, den är kanske ganska dålig. Vi kanske ska försöka stanna den på ett ljus så Aha, att den inte blinkar. Alltså, Tom inser det? Eller ja, jag vet inte Tom som är, någon, Nej, jag tror att det var Tom som inser det men det var, inte, det var någon annan som mm. liksom var arrangör på stället också som då kommer, den där lampan är liksom Alltså den är typ från... Det är två, tre meter från den här lilla trätrallen som jag står uh-huh. på. Som någon kommer med en stol, ställer sig upp på stolen och börjar skruva <laughs> mitt under mitt sätt. <skratt> då... Så att det ska stanna på ett ljus så att det inte ska hålla på att blinka. Jag vet inte om jag, får, om jag liksom blir orange. Vad fick du för färg då? Jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var orange, <laughs> rosa eller någonting som de lyckas få den att stanna på. Men hur går det för dig då? Dåligt! Hur, ja, men kan du, får du ut någonting mot det där? Alltså, det är ju så mycket konstiga saker som händer där samtidigt. Nej, men ni vet så sitter de här liksom lite mer städade paren i 35-årsåldern och liksom tittar medlidsamt på en för att man står där och försöker liksom... Mm. Och det här gubbgänget sen då som fick du något skratt? Ja, men jag tror jag tror jag fick lite skratt men det var mm. ju det var ju hemskt. Men tyckte du att du kunde att, att du löste det bra eller var det bara så här nej det här, det här är bara det här är bara skit. Jag tyckte att nej men nu, nu är så jävla länge sen så jag minns inte riktigt men jag det känns som att så här, för att ha varit så ny så kunde det ha gått mycket mer åt helvete än mm. vad det gjorde. Men sen känner jag också så här det var ju inte jag som fuckade upp från första början. <laughs> Men jag åt av rekrossan. <laughs> det gjorde jag. Oh, Tryckte i mig. Hur mådde du, du efteråt? Inte efter räkorna då, men efter gigget? Uh, <laughs> nej, men jag, det var väl så där att man ville liksom helst bara åka snabbt därifrån. Mm. Det kom, jag tror det kom fram några från publiken om det som hade jättemedlidigt samma blickar och var sådär, ja men ja, du var också jätte, du var jätteduktig men så, ja, de är så jobbiga de här de känner Hasse varandra. och Bosse och vad de heter. <laughs> ja men det var lite sådär, kan vi åka hem nu? Mm. Jag vill hem, jag vill mm. hem till min säng jag vill, jag vill gråta och titta på någon serie om folk som har det ännu värre. <laughs> Om gatbarn i Bombay och något sånt. <laughs> det är vad jag behöver nu. <laughs> ja. Mm. Sen uh, har vi... Den är, ju, den är ju lite liknande, men den är ganska ny. Fast, fast det slutar i och för sig. Det gick, det gick bra. 
eh, trots allt. Men ång, just den här ångesten innan som man pratar om komiker, den, mm. den var enorm. Det var, det var i Nortelje. Det var i Nortelje, <laughs> min hemstad. Hallå. Då, då skulle jag göra ett, ett företagsgig för anställda för Nortelje-anstalten. Mm. Jag känner några som jobbar där. Mm. Det är lite kul. Eh, och då, jag vet inte varför jag hade någon tanke om att så här, ja, men anst- kriminalvårdade det måste ju vara städade människor. Så tänker man för att de ska vara bra förebilder mm. till, sin, till liksom, internerna. Men nej, 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 nej. Man, man glömmer bort att det här är ju väktare som inte fick jobbet som väktare. Ja, typ. Det här är interner som inte har åkt fast skulle jag säga. Nej, men alltså, det man, jag hade jag sett dem där hade jag inte vetat så här: Är du plit? Är du fånge? Alltså, mm. man var, vet det, var det stökigt, eller? Det var så jävla stökigt. Och där var det också det här gubbgänget som bara. Mm. Åh, Mats, ta in ett flak! Öl menar han då. <laughs> Nej, men alltså, det var alltså, fy fan. Nej, det var så fruktansvärt när man. Alltså, det, och vi var där, vi var, jag var där tidigt. Alltså, jag var där liksom typ två och en halv timme innan. Det var dags. Att gå upp på scen för de vill att vi ska vara där så i tid. Mm-hmm. Och då bara liksom man sitter och ser det här spektaklet. <laughs> alltså ångest när man inser att det här kommer ju gå åt helvete. Och det är så här: vi, sitter, vi har vårt liksom bord där vi får sitta innan också så här: tre meter ifrån det här värsta gubbordet. <laughs> så det är det man har i sitt face när oh, man sitter nej. och går igenom sina kämpar i huvudet så ser man det här. Man ser här, hur de blir fullare och fullare. Ja, men det är liksom. kattla. Det, ja. det, det är liksom, ja, de blir fullare och fullare och skrenar och skriker och det är bara gubbar. Och så kommer det också, aj, men det är så hemskt, så kommer det också någon kvinna typ där och säger hej till dem för det är hennes arbetskamrater. Och så är det en av de här gubbarna som bara reser sig upp och nu hittar jag på något namn med Karin! Karin ska krama henne. Hon bara backar långsamt. Oh, jag vill inte krama vill dig. Från dem, liksom. ja, det var lite så här, undrar om de hade något MeToo-upprop. Oh, det känns säkert. som att det finns saker att säga. Men nu ska jag inte helt klanka ner på något eller ensamhet för de var jättefina sen. Men alltså, och just den här ångesten innan var verkligen, det var, det var så fruktansvärt. Det var verkligen att man, jag gick helt in, jag var redan halvvägs in i svarta tunneln innan mm. jag ens hade gått på. För att jag tänkte att men det här kommer att vara så, så fruktansvärt eh, hemskt att jag kommer att, nej, eh, usch. Men, hur, men gigget gick? Det gick bra faktiskt. Det gick bra. Så här, jo men det gick, det gick jättebra med tanke på förutsättningarna. Sen är det också en sån där kväll de har sagt att ja, men du, kan vi köra en halvtimme och den önskemålet har kommit för en person som inte har ett begrepp om vad en halvtimme nej, 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 nej. betyder när det kommer till stand-up för eh, fulla anställda mm. utan de orkar max i 15. Mm. Sen vill de gå ut och röka eller gå till baren och någonting sånt. Så lite så var det ju att jag började känna att så här, ja, men okej, så här, jag stryker den och jag stryker den och jag stryker den och jag stryker den för att det i det. Men det gick jättebra. Alltså efteråt mm. hade de, de var jätte, jätte, jätte nöjda. Men den här, men den här inför-känslan mm. när det är sån ångestfylld, sitter du då liksom tillsammans med de andra komikerna och delar den ångesten? Eller är det någonting mm. som bara du har inom dig? Nej, man tittar ju på varandra med liksom och alla skräcken. <laughs> det är som att man står på ett så här sjunkande käpp och man bara, man vet att man ska simma i det där mörka havet och någon av oss <laughs> kanske kommer att klara sig. Ja, oh, det är mörkt. Men jag skönt ändå. Då gick det ju ändå bra sen. Ja, Nej, men det, ja, det, och det, det, är nästan, det är nästan det mest fantastiska. Alltså man är ju glad när man gör ett riktigt bra gig. 
och, och man är glad när man gör det på en bra klubb där allting är bra, men man är nästan ännu gladare när förutsättningarna har varit riktigt skakiga och man lyckas göra ett bra gig ändå. Mm. Då känner man ju sig som lite queen. Mm. Liksom. <laughs> Snyggt, bra. <laughs> ja, undrar om jag har något mer som jag kommer på. Det var ju ändå ganska smärtfritt förutom den första. Det var ganska smärtfritt och jag har verkligen suttit och tänkt att har jag så här kan jag ju säga att jag har ju också tackat nej eh, till gig som har varit ganska bra eller bra betalda men det hade kunnat mm. begära liksom bättre än klubbgig. Mm. Men jag har tackat nej för jag har liksom redan på förfrågan insett att mm. det här kommer inte att bli bra. Jag vill inte, jag vill inte åka jag vill inte, så här, jag vill inte f- behöva flyga till ett ställe för att uppträda för liksom hem- och skolas fören- förening uh-huh. med så här föräldrar och lärare och jag ska komma där och dra mina snoppkämt liksom. Det kommer inte att bli lyckat. Och det där då, säger jag stopp. Då liksom så här undviker du det, de giggen på förhand. Precis. Men det är, det är ändå inte mm. många som Alltså som, eftersom du ändå bara hållit på i fyra år så är det väldigt många som jag vet liksom de första åren är det ju verkligen då tar man ju, då blir det ju sådana där skitliga uh, men då har du kunnat undvika dem. Det är, ja, det är skitligt. Jag har varit klok på gott och ont. För man lär ju sig också. Nu har jag börjat komma dit att jag kan inte längre säga nej för att jag behöver, verk- jag behöver pengarna liksom. Mm. Och jag måste ju typ men, men det är en ångest och jag är ju säker på att jag kommer att ha några riktiga sådana fruktansvärda gig mm. också. De kommer ju att komma, det är ju företagsgiggen som ofta blir de mest fruktansvärda. Ja, du, du har ju här om några veckor så har du mm. någonting något fruktansvärt. Ja. <laughs> det tornar upp sig i min kalender. Varje dag, du har så dag att kryssa för i kalendern ändå ja. närmare, ändå närmare. Nej men det är ett, nästa helg faktiskt som jag är ganska mm. nervös för. Och eh, det är på Åland Och eh, det är på mässa Och eh, min bror ska till Åland mm. eh, Också den helgen eh, Och han, eh, han skrev till mig idag Ja ah, men vi tar eh, kvällsbåten på fredag så här, Typ ska vi åka tillsammans mm. Han och har liksom barn och, och hund och, och tjej Och jag bara Jag är ingen rolig Jag kommer att vara ett nervvrak <laughs> jag, jag är ingen person som ska vara i närheten Av en tvååring och en hund Det är inte <laughs> Det är inte bra. Liksom. Jag gick inte på lördag. Ja. Men är det så att du inför gig så är du... Ja. Jag, jag, vill, jag vill inte vara med andra. <laughs> jag vill vara ensam i mitt svarta hål. Åh <laughs> oh, men gud vad härligt. Ska vi börja runda av då? Ja, jag känner mig... Jag känner mig... Ja, jag känner mig klar. Mm. Ska vi vill göra reklam för någonting än en gång då innan vi avslutar? Um, följ mig jättegärna på Instagram. Mm. För att där uh, finns jag och så lägg upp reklam för när, jag ska, när och var jag ska gigga mm. och lite annat kul. Gör det. Följ Josefin Sonk på Instagram. Där heter hon Josefin Sonk. Mm. Och mig kan man också följa på Instagram. Jag heter Niklas Rundsten. Och om ni tycker att den här podden är bra så får ni jättegärna höra av er. Ni kan antingen skriva till mig eller skriva till Josefin. Om man vill. Och säga vad, vad ni tyckte om henne i den här podden. Och så hörs vi igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya videogig som ska diskuteras. Puss och hej! And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while